0: Ich bin Renate kühl Selbstfortbildnerin und beim Goethe-Institut zuständig für Qualitätsentwicklung im Bereich der Lehrkräftefortbildung. Im Fokus des heutigen Podcasts steht das Eisbergmodell und darüber spreche ich gleich mit der Expertin der heutigen Folge, Dr. Marion Grein. Privatdozentin Dr. Marion Grein leitet den Masterstudiengang Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Neurodidaktik, Interkulturalität und digitales Lernen. Für das Goethe-Institut hat sie schon zahlreiche Vorträge gehalten und Workshops geleitet. Sie ist die erste Vorsitzende des Beirats Sprachen des Goethe-Instituts. Herzlich willkommen, liebe Marion. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, seit dem Untergang der Titanic wissen wir alle, dass der weitaus größere Teil eines Eisbergs unterhalb der Wasseroberfläche liegt, dass das sichtbare oberhalb nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs ist und unter der Wasseroberfläche Unbekanntes liegt. Das Eisbergmodell oder die Eisbergmetapher wird in mehreren Kontexten genutzt. Ich würde gern zunächst mal auf die zwischenmenschliche Kommunikation eingehen wollen. Wofür steht das Eisbergmodell da?
1: Die zwischenmenschliche Kommunikation und rein theoretisch war der Anfang auch äh, Edward T. Hall im Bereich der interkulturellen Kommunikation. Also der Anfang allen war tatsächlich der Bereich der Kommunikation und da zeigt quasi der Eisberg, dass das, was an der, an der Oberfläche zu sehen ist, also in Bezug auf Sprache, das Verbale, dass wir das sofort erkennen, dass wir das hören, dass wir wissen und mitbekommen, was derjenige artikuliert. Das heißt, die Daten, die Fakten, die Informationen werden verbal kommuniziert und sind damit an der Oberfläche des Eisbergs, also sichtbar und unterhalb des Wassers. Und dafür steht halt dieses Eisbergmodell, sind die unsichtbaren Elemente. Und das sind in dem Falle auch, unsere Empfindungen, unsere Gefühle, unsere Stimmungen. Und diese werden aber immer, wenn wir miteinander kommunizieren, quasi nonverbal mit übertragen. Das heißt auch Faktoren, die dann auch beim Interkulturellen eine große Rolle spielen, ob wir laut sprechen, ob wir leise sprechen, wie unsere Körperhaltung ist, welche Vorlieben wir zum Beispiel in Bezug auf die Berührung unseres Gesprächspartners haben. Und das Spannende ist, dass äh, an der Oberfläche des Eisbergs quasi die Sprache, das Verbale nur 20 Prozent ausmacht, während das Nonverbale an der, also unterhalb des, des Wassers quasi, das Nichtsichtbare, ca. 80 Prozent sind.
0: Das, was sich in der Sprache äußert, genau und was sich auch im Verhalten äußert. Ne? Und äh, es ist so, dass es oft ja zu Konflikten kommen kann, weil das Untere zu wenig berücksichtigt wird, weil man auf der oberen, auf der Sachebene bleibt und gar nicht ja, das Gespür dafür hat oder festgestellt hat oder eruiert hat, was ist denn da unter, darunter. Und da kann es oft zu Konflikten kommen. Und die Lösung liegt ja dann häufig auch unten auf der Beziehungsebene, nicht wahr?
1: Das ist bei Sprache ein, ein hervorragendes Beispiel, und das ist auch das, das Zwischenmenschliche, und das muss nicht nur kulturspezifisch sein, das kann auch zwischen Mann und Frau beispielsweise sein, dass wir das, das Nonverbale falsch interpretieren. Also zum Beispiel den fehlenden Augenkontakt oder den zu intensiven Augenkontakt oder ähm, ja, verschiedenste Dinge wie fehlende Hörerreaktionen also auch innerhalb einer einzelnen Kultur, die dann dazu führen, dass man den anderen missversteht und äh, das insgesamt dann Konflikte auslöst. Und, wenn ich das noch erwähnen darf, das ist im Grunde genommen genau der Faktor, wenn wir auf einen anderen Menschen treffen, dann führt genau dieses Nonverbale, das, was unter der, der Oberfläche liegt, das führt dazu, ob wir jemanden als sympathisch oder als weniger sympathisch empfinden. Hat also einen riesengroßen Einfluss. Immer dann, wenn Menschen aufeinandertreffen, egal in welchem Bereich, also im privaten, im beruflichen, im Falle von Fortbildungen, treffen im Grunde genommen Wesen mit ganz vielen unteren Teilen des Eisbergs aufeinander. Das ist ja, ja genau das, dass diese unsichtbare Ebene das Zentrale oder häufig eines der zentralen Faktoren ist.
0: Unten liegen ja verschiedene Energiequellen, solche, die für Irritation oder Verunsicherung sorgen können, aber auch solche, die Motivation, Neugier, Freude, Lust am Tun wecken und äh, ja Kreativität, aber auch sowas wie Sicherheit äh, oder Erfolg und Anerkennung, ne, das liegt auch da unten.
1: Genau, und, die, muss man, die muss man kennen. Also da muss man genau. wirklich, man muss sich seiner eigenen, seiner eigenen, äh, wenn wir das im Eisberg-Metapher nehmen, ja der eigenen Unterwelt, wenn man so will, äh, Bewusstsein.
0: Mhm, ja, du sagst der eigenen äh, Bewusstsein. Ich denke auch, dass dieses Modell auch unabhängig jetzt von der Kommunikation in meinem Verhältnis zu anderen, für mich selbst auch eine Relevanz hat. Ähm, also wenn zum Beispiel ich selbst mir bewusst mache oder danach suche, warum ich mich so oder anders verhalte, dann finde ich auf dem unteren Bereich die Erklärung oder sehr wahrscheinlich die Erklärung. Wenn es zum Beispiel sowas geht wie Glaubenssätze Also ich sage mir aus meiner Kindheit schon vielleicht das kann ich nicht und denke dann auch das kann ich nicht und da kann ich aber dran arbeiten an diesen Glaubenssätzen die unten schlummern
1: das wäre ja jetzt schon fast die Selbstwirksamkeit also ich muss an mich selber glauben und ich kann aber nur an mich selber glauben also als Selbstwirksamkeit und an mir arbeiten wenn mir diese unteren Sachen bewusst sind also das, das führt so ein bisschen dann auch schon ins Interkulturelle, weil da meine Werte sind. Also auch äh, die Werte und meine soziokulturelle Prägung, also die Frage, was ist für mich tatsächlich zentral und wichtig. Und das ist mir, wenn ich mich damit nicht beschäftige, vollkommen unbewusst. Also ich weiß im Grunde genommen über mich selber zu wenig äh, und das führt dann im Endeffekt sehr häufig zu den Konflikten. Sinnvoll ist es also, wenn man sich mit seinen, seinem eigenen Unsichtbaren Bereich äh, intensiver auseinandersetzt. Im Bereich interkulturell würde man vom Ethnozentristen sprechen, also einfach der Bewusst-, dem Bewusstsein, dass ich geprägt bin durch meine eigene äh, ja, durch meine eigene Kultur und natürlich mein soziales Umfeld.
0: Ja, mit Ethnozentrismus und vorhin soziokulturelle Prägung hast du ja schon ähm, ja das Multi- oder Interkulturelle angesprochen, wo das Eisbergmodell ja auch eine wichtige Rolle spielt. Wie nutzt du das Eisbergmodell in diesem Kontext?
1: Das ist insofern eine spannende Frage, weil es bei mir immer zum Einsatz kommt, aber es kommt immer zum Einsatz erst als zweiter oder dritter Schritt. Das heißt, im Bereich der Interkulturalität habe ich tatsächlich diesen multikollektivistischen Ansatz, der dann einfach sagt, ein Mensch besteht aus ganz, ganz vielen Kollektiven, aus ganz vielen Dingen, die ihn ausmachen. Und eines dieser Kollektive ist nur die Kultur, die ist zentral, mit der muss man sich beschäftigen. Aber ich sage das in meinen Vorträgen immer, man muss sich zunächst einfach mit den Gemeinsamkeiten beschäftigen. Wenn man das gemacht hat, dann muss man tatsächlich zum Eisberg kommen und da ganz gezielt sich mit den unterschiedlichen Werten auseinandersetzen. Also im Bereich der Interkulturalität, an der Oberfläche Sachen wie Theater, Musik, Sprache, Küche, natürlich ganz wichtig, aber das, was tatsächlich unter der Oberfläche dann auch vorherrscht, sind Sachen wie was habe ich denn für Normen? Was habe ich für Vorstellungen? Ab welchem Alter darf man denn tatsächlich heiraten? Was habe ich für einen Raum verstehen? Wie, wie nah stehe ich also meinem Gegenüber? Wie oft berühre ich ihn während eines Gespräches? Welche Einstellung habe ich zu... Tabuthemen zum Beispiel. Das thematisiere ich in all meinen Seminaren ganz konkret. Wir machen auch im Unterricht dann, nachdem wir aber erst die Gemeinsamkeiten betont haben, in der Regel das Eisbergmodell so, dass ich ein leeres Eisbergmodell meinen, meinen Studierenden, meinen Lernenden präsentiere. Und äh, dann sage ich so, was macht denn jetzt ein, ein Menschen aus? Was gibt es für Sachen für die, für die, von der Kultur her? Dann schreiben die das auf kleine Kärtchen und dann äh, setzen wir das im oder anhand dieses äh, Modells des Eisbergs um. Das heißt, die müssen selber entscheiden, welche dieser Faktoren sind sichtbar und welche dieser Faktoren sind unsichtbar. Und dann thematisieren wir vertieft die Faktoren, die sich unterhalb der Wasseroberfläche befinden, also das Unsichtbare.
0: Also ist es wirklich sinnvoll, dieses Eisbergmodell mit den Teilnehmern in einer multikulturellen Gruppe zu thematisieren? Also nicht nur, wenn man das als, als Fach hat, sondern in, äh, überhaupt in Gruppen, die zusammenarbeiten, um ihnen bewusst zu machen, wie funktioniert unsere Zusammenarbeit und unsere Kommunikation und was, ka wo kann es zu eventuellen Problemen kommen, warum
1: mache ich eigentlich in jedem Seminar unabhängig davon, welches Thema es ist. Wenn die Zeit dafür vorhanden ist, schaue ich tatsächlich nach dem ich mache das häufig mit dem Dreieck der Gemeinsamkeiten, also welche kulturellen Sachen haben drei Leute gemeinsam und welche sind unter der Oberfläche, damit einfach von vornherein klar ist, wir haben andere Werte, die uns geprägt haben.
0: Was kann denn in einem Seminar äh, umgekehrt passieren, wenn der untere Teil nicht berücksichtigt wird?
1: Es kann immer oder es führt sehr häufig dann zu Konflikten. Also das ist gerade wieder das, das Nonverbale, was ich eben schon dargestellt habe oder was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Einfaches Beispiel ist etwas wie der Augenkontakt. Wenn in einer Gruppe die, die Länge, die Dauer des Augenkontakts nicht funktioniert, kann das zur Ablehnung führen. Dann kann es einfach passieren, dass innerhalb des Seminars unter den Teilnehmenden oder zwischen der Fortbildnerin und den Teilnehmenden Konflikte entstehen. Das betrifft also alle Faktoren oder die Hörerreaktionen, die nicht häufig genug sind. Die Einstellung, der spricht zu laut oder der spricht quasi zu leise. Das kann im Endeffekt dann zu einem Abbruch der Beziehung oder in dem Falle einer Fortbildung dazu führen, dass die Fortbildung nicht fortgesetzt wird.
0: Und für die Fortbildnerin, den Fortbildner bedeutet es auch, dass sie eine sehr hohe Aufmerksamkeit braucht und Kenntnis und Gespür, diese verborgene Ebene zu berücksichtigen. Ne? Und äh, ich glaube, wenn man auf der Sachebene gute Ergebnisse erzielen will, dann muss man einfach gewisses Gespür für das Geschehen unterhalb der Oberfläche haben und das nutzen.
1: Und da ist es natürlich wirklich sinnvoll, dafür zu sensibilisieren. Und warum nicht mit einem kurzen Einstieg? In der Regel dauert äh, eine Thematisierung, egal mit welchem Modell man das Eisbergmodell dann simulieren will, Dauert nicht sehr lange, aber man weiß von vornherein, ah, äh, so ist diese Person geprägt, das sind ihre Schwerpunkte, das sind Sachen, die für sie als Wert besonders wichtig ist.
0: Ich möchte beim Kontext des Lernens und Unterrichts bleiben. Ähm, für welche Erklärung wird das Eisbergmodell da herangezogen, wenn es um Lernen oder Unterricht geht?
1: Also, der den Anfang im Grunde genommen hat, ist im Bereich der Fortbildung im Krisenmanagement gegeben. Das heißt, Krisenmanagement, dass man gesagt hat, wir ziehen dieses Modell heran, um tatsächlich bereits entstandene Krisen darzustellen. Aber häufiger äh, operiert man heutzutage mit dem sogenannten doppelten Eisbergmodell. Und das können wir ganz konkret aus der, aus der Perspektive auch einer Fortbildung tatsächlich mal, äh, Betrachten, stellen Sie sich einfach vor, Sie, die Zuhörer, Sie sind äh, die Fortbildnerin und äh, Sie treffen dann auf Ihre Teilnehmenden, dann nehmen Sie quasi Ihre Teilnehmer, Teilnehmerinnen immer nur den oberen Bereich, den nehmen Sie wahr, was Ihre Teilnehmenden sind. Bei Ihren Teilnehmenden, deswegen das Doppelte, das Reziproke, das Doppelte, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die sehen von Ihnen als Fortbilderin nur den oberen Teil. Die wissen also im Grunde genommen nicht wirklich, welche Kompetenzen sie haben. Man sieht nur die Kompetenzen, die an der, äh, an der Oberfläche sind. Genauso wie Sie als Fortbildnerin dann äh, immer nur die, äh, ja, die, die Kompetenzen Ihrer Teilnehmer, Teilnehmerin wahrnehmen, die Sie tatsächlich sehen. Und in der Regel haben die natürlich auch ganz viele Kompetenzen, die Sie mitbringen und Konflikte. In Fortbildungen entstehen ganz häufig, wenn man diese Kompetenzen, die auch die Teilnehmer, Teilnehmerinnen mitbringen, quasi nicht berücksichtigt. Und auch da bietet es sich an, dass man einfach dann mit diesem doppelten Eisbergmodell einfach mal die Teilnehmenden auch bittet, dass sie ihre Kompetenzen, die unter der Oberfläche sind, ein bisschen weiter thematisieren. Also ein ganz, ganz spannendes Thema für Fortbildner, Fortbildnerinnen als Einstieg vielleicht nicht die Werte, sondern das Thema der Kompetenzen. Welche Kompetenzen bringe ich mit? Nicht nur die durch das Handeln sichtbaren Kompetenzen, sondern auch die, die ich quasi als Lehrkraft mitbringe.
0: Hm. Ja, und das relativ am Anfang zu machen, finde ich auch interessant, denn gerade bei neuen Gruppen, ähm, ja, die noch so in einem etwas äh, ungeklärten, etwas zerbrechlichen Zustand sind, hilft es sicher sehr, ne? sich der Dinge bewusst zu werden oder das, sich das bewusst zu machen, wie ähm, was unten läuft, was oben läuft und da besser agieren zu können.
1: Es ist ja häufig so, dass die Teilnehmer, Teilnehmerinnen Deswegen deswegen ja, nicht so zufrieden mit einer Fortbildung sind, weil das, was sie an Kompetenzen mitbringen, nicht gewürdigt wird. Also weil die, die Fortbildnerin im Grunde genommen ihren Plan hat, was sie mit den Teilnehmenden machen möchte, aber dann häufig genug gar nicht fragt, was bringt ihr denn für Kompetenzen mit. Und deswegen ist dieses Eisbergmodell zu Beginn, dass man sagt, okay, das ist unser das Thema unserer Fortbildung. Ich habe die und die Kompetenzen, die ich mitbringe. Hier ist mein Eisberg. Jetzt wüsste ich mal gerne von euch, welche Kompetenzen bringt ihr denn auf der sichtbaren, auf der unsichtbaren Ebene mit? Dann hat man sich schon mal mit dem Eisbergmodell beschäftigt und dann kann man das auch für die anderen Bereiche hervorragend einsetzen.
0: Ja, genau. Dann danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch Marion und Sehr Ihnen gerne. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer danke ich auch für ihr Interesse an unserem Podcast schön dass sie heute dabei waren führen sie sich das Eisbergmodell noch einmal vor Augen welche weiteren elemente würden sie unterhalb der oberfläche ergänzen und welche relevanz haben diese für ihren arbeitskontext Sie hörten eine Folge der Impulse für Lehrende. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Überall, wo es Podcasts gibt. Die visuelle Darstellung dieses Modells sowie weiterführende Informationen zum heutigen Thema und zu unserem Podcast finden Sie auf der Webseite goethe.de slash podcast impulse. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen zu hinterlegen. Wir freuen uns darauf.